0: Кино с думи, един подкаст на No Blink. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в часа на Кино с думи, една колопродукция на No Blink и Българското национално радио. А се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че наш гост в днешното издание на рубриката «Без маски в киното» ще бъде Обичаният български кинорежисьор, сценарист и продуцент Илиан Джевелеков. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте и аз благодаря за поканата. Радвам се, че сме заедно.
0: Вие сте роден и израснал в Пловдив, в един от най-артистичните негови квартали, Капана. И то в един период, когато киноживотът в града под тепетата е бил не по-малко интензивен от този в София. Каква роля играеше киното в вашето детство и кога всъщност се роди решението ви да станете режисьор? Връщате ме към едно време, което много обичам
1: и така почти ми действа магично, като си спомням за него, защото наистина киното в Пловдив тогава беше много важен културен фактор и не сме имали ни най-малък комплекс от София, защото си имахме филмотечно и на кино. Имаше и много кина. в филмотечното кино всяка седмица идваха лектори. Помня още от тогава, от юноша започнах да ходя, някъде от 14-15 годишен. Идваше Тодор Андрейков. учити кино на университети. Със, точно така, да. Това беше едното средище филмотечното кино. В бившето кино Христо Ботев, Другия много важен киноцентър беше Кинорепублика, което пък беше студийно кино. И там се правиха панорами на големи режисьори. И като тръгна един месец ти можеш да гледаш всяка седмица Антониони Бертолучи, Никита Михалков и който ще е там от това време. Така че по две писти, аз още от малък започнах да се образовам в тая материя. И общо взето не излизах от кината. Гледах много кино, да. За съжаление, нещото, което се случи и това ме болеше много в началото, сега притръпнах и съм го казвал всеки път, като се отвори дума за това, е, че сега, за съжаление, нито едно от тези кина, които са на главната улица, филотечето, а ай, забравих и Балкан, където пък дълги години се провеждаше фестивал на българското документално кино. Там беше в Кинобалкан, да. И а, разбира се, съвсем по-български и не само, то е характерно и за другите екс-социалистически страни. Кината се превърнаха в казина. Дори на кино Кинобалкан все още е казино. И без капка милост бяха унищожени едни храмове на киното. Макар, че това е малко
0: емоционално и пресилено говоря, но е така. Да, за мен беше така кои са филмите и съответно актьорите, които са упражнили най-силно влияние върху детските ви възприятия и чувства и са формирали вкусовите ви на истински кинолюбител. Знам, че Великолепната седморка е бил <laughs> един филм, който е белязал по много категоричен начин вашето детство.
1: Да, да. Значи Великолепната седморка беше филма, който съвсем малък обаче. Там съм бил на 7-8 години не знам колко. Гледах го постоянно този филм и станах така обект на шеги в къщи, <laughs> защото се шегуваха родителите ми, нали, за кой път ми заеде, кой си път го гледаш и ми се, умножи го по колко си стотинки, беше билета там примерно 35 стотинки на хубаво място. И векът гледаш ли сега с тези парички, можеше еди какво, но така, да, действително това ми беше един много любим. Филм героичен, знаех всички реплики на Изус и с приятелите ми всъщност тогава. На си говорихме, спускахме си реплики от този филм. А вече по-късно, когато започнах да хода в филмотечното и в студиното кино, аз изредих част от режисьорите, които Антониони Бъртовучи Михалков. Михалков, да, да, Но то, там хубавото беше, че в филмотечето кино някакси Тодор Андрейков и другите лектори те правиха един обзор на цялата кино история. Така че аз съм гледал там филми от нямато кино още, от зараждането на киното и след това се минаваше през по-сериозни режисьори. Особеното на това, което разказвам, е, че в онова време, в социализма, да имаш достъп до такива филми и да имаш лектори и светила в своята област, това беше голям шанс, защото ти отваря очите някак си, дава ти една възможност да се Интересуваш да получиш информация, която иначе трудно би получил, защото тогава нямаше интернет и е, примерно една енциклопедия на киното, която излезе, то беше като Библия в Тритона, но той излезе по-късно с история на киното, с там синопсиси, снимки и така нататък. Бяхме по по това. Така че това си беше наистина голям шанс и с тези панорами. Ти
0: сядаш и се запознаш с творчеството на даден автор и то в Соца. А как извървяхте пътя до кинофакултета в Надвис? Интересно е, че първо записвате психология в Софийския университет в навечерието на демократичните промени от 1989 година и едва след това стигате до филмовата академия.
1: Да, има следната особеност, че по това време, преди 10 ноември, не съм си мислил да кандидатствам кинорежисъра, защото не вярвах, че имам и 1% шанс, тъй като някакси се случваше по друг начин. Така ми изглеждаше отстрани. И самия аз имах своите колебания и търсения. Какво да правя? И когато започнах да уча психология, дойде 10 ноември и някакси така се промениха рязко нещата, че аз и помислих, че това е знак и за мен, че бих могъл да опитам. И а, имах голямото щастие да бъда прият от първия път. Така че това беше за мен много голям житейски шанс, за който ще бъда винаги благодарен на Людмила Стайков, моя учител, който има нали, основна роля. Тогава си взимаха класове. Главно той е в основата. Тежи му думата повече от останалите в комисията. В комисията бяха най-големите режисьори, общо. заето бяха Георги Дилгеров, Христо, Христов, Ничев. Ще пропусна. Те някакви такива абсолютни светила, и това ти е комисията, нали? Беше любопитно, и така наистина имах шанс, а това го наричам шанс, защото някакси ти влизаш в системата на Кино по този начин и имах шанс, защото съм общувал с човек като Людмил Стайков и много други изключително полезни и ценни за мен, преподаватели в надвис.
0: Кое беше най-ценното като съвети, прозрения и напътствия? което научихте от а, Академик Людмил Стайков и което ви помага през годините и до сега. Знам, че той е един от първите зрители на вашите филми. Държите много на неговото мнение.
1: Да. Най-ценното, аз съм го казал и друг път, най-ценното при него за мен е абсолютно безграничната му толерантност. Той е много добър педагог с изключително чувство за кино и хора. <сък> той съзира особеностите на всеки свой студент и го оставя, дава му възможността да развива това, което е златното зранце в него, а не налага модели за правилно кино. Не изважда штампата и да каже ето това е правилното кино, което има определени случаи и в България и по света, се случва с преподаватели с по-силно его. Те създават школи, които правят според мен еднотипно кино. Тоест а... той
0: ви мотивира да тръгнете по собствен път. Точно и... така.
1: Дава свобода на всеки е дал и е поощрявал да следваш себе си, да развиваш
0: уникалното в себе си. Прави впечатление, че още в първите ви студентски филми откриваме в зародиш Едни теми, които и по-късно продължават да ви вълнуват в филмите, които правите през годините. Теми, свързани с това как обсесията и вманиячаването в интерактивните технологии. Тогава става въпрос за телевизията. <laughs> да. Може да доведе до там, че тези технологии да нахлуят в личното пространство на хората и да ги манипулират по много сериозен начин. Става въпрос за филми, като искам да съм свободен или тъмно, което е ваша реплика на портокал с чесовник и И <съща> за него знаете. Т.е. Следва ли някаква определена линия режисьорския ви път през годините?
1: Не е нещо преднамерено и търсимо, следва си някаква своя линия и, и логика. За, например, тъмно, това беше 90-та година и ние бяхме още първия семестър в Витис тогава и нямахме задача за този филм, но имахме ентузиазъм и се събрахме колеги с които развихме и реализирахме сценария. Там имаше паралел и закачка с портокал в часовников механизъм. Да, беше инспирирана идеята от това, че тогава тока спираше, когато си иска общо взето. Понякога знаеше човек, че в примерно 19 часа ще спре тока. И това беше добре, като знаеше добре. Но иначе спира когато си иска. И се озоваваш в млад кипящ с живот. Около тебе други млади хора се озважва в тъмното. и така се роди идеята за това филмче около него има интересни неща за разказване едното е, че го снимахме на 8 мм лента с 8 мм камера режисьори на този филм бяхме заедно с Ивайло Палмов мой колега в Витис Оператор беше, за съжаление, покойния вече Пламен Бакарджиев, изключително талантлив и светъл човек, който имаше много усет към камерата. И в филма участваха от моите колеги почти всички, сред тях Виктор Чучков, например. Той играе като актьор в този филм. Димитър Коцев, Шошо играе една от главните роли там. Т.е. ваши колеги и
0: режисьори са играе... Да,
1: да, и приятели. Значи Вики Чучков, например, извика най-отицин. най също <laughs> играе така в пиферите. Калин Иванов, той сега е в щатите е оператор. И така нататък. Го заснехме на 8 мм. Изглежда сега, след години, с майващо филма, като истинско ретро кино с едно огромно зърно. Така. Технологията на направата му беше с прожекционен 8 мм апарат. Го прожектираме на бяла стена. И с тогава най-хубавите камери бяха BTCam. И с BTCam снимаме изображението на стената. И така се здобиваме с суровия материал, който вместо с лепачка да го монтираш, там по тогавашните системи на монтаж сме го монтирали от BTCam. И така за този пръв филм. След това има един, за който аз не съм разказвал. Тони беше задача. Ето сега за първи път ще разкажа за него. Задачата беше документално наблюдение, Обаче Меми Хрум на друго нещо, да направя мереца с наблюдението и фикция. Това е било зимата на 90-91 година. Градуса на политическото напрежение беше много високо в София. И България, но в София имаше постоянно митинги, много хилядни, огромни. И ни се дигнахме с пламен бакържие в покоя, за който казах, и Калин Иванов с двама оператори с 16 мм камери, лента. И снимахме пасажи, но ми беше ясно какво искам и какво искам. Направихме една фикция. Цялото нещо, той е към 3 минути, се представя като документална хроника. Имаше ги едно време, пускаха преди филми. Много ударна да. Да говоря. И там обикновен диктора с изключително официозен глас и такъв патос партиен разказваше за трудищите се в завод. Еди, кой си направиха подобриха петилетката за една година и така нататък. Та ние в този ключ направихме една хроника, чието сюжет е следния. Че 10 ноември е бил всъщност абсолютно съзнателно инспирирана акция от БКП, за да стане ясно кои са черните овце. И след това, те си връщат всичко обратно. Като текста на тая хроника, потърсих и се запознах, препоръчаха ми Иван Кулеков, и той написа смайващ текст. Ама изключително смайващ текст в духа на хрониката и с тези кадри, които са на практика документални, ние направихме нещо като докуфикшен някакъв. Това беше страхотен хит тогава. Просто наистина се получи много, много ярко.
0: ли така... ги запазени тези филми? Има го, Някъде, да. Могат Има го. да се видят и днес, това е наистина много интересно. Което...
1: Има го. То, единственото, което е така леко деликатно е, че в кадрите, които са по площадите, вече голяма част от активните
0: хора са покойници. Това е. Но какво? Това Но е Остава такива. като един документ на времето, да. който е много интересно. Да. Пак по същото това време, в студентските ви години режисьорът Християн Ночев викани да се присъедините към студентската програма Куко, където оставате и след дипломирането си. В продължение на няколко години работите като режисьор и продуцент. Колко сериозна се оказа школата на това предаване за вас и доколко ви помогна чисто практически да натрупате опит и да го развиете в областта на режисурата и продуцентството?
1: Аз бях във втори курс, когато Християн ме покани. Там попаднах в едно средище, наистина уникално и за времето си с днешна дата, защото студенти от всевъзможни факултети с интерес да правят телевизия и нещо шантово по-различно, се бяха събрали в Куко. Списъкът е дълъг и хората го знаят, така че няма да говоря за това. Беше интересно, че ние направихме един филм с Куко на турне, с Иво Палмов пак бяхме режисьори, който според мен е изумително актуален документ и днес, защото в продължение на две седмици това ни е най-сериозното дело в Куко. В продължение на две седмици екип, който включва 4 оператори и ние двамата са сивайло и там съответно Осветител и други помощници обикаляхме България и запечатахме всъщност един много ключов момент от развитието на Куко. Точно на това турне според мен Куко и актьорите от Куко прекрачиха границата от невинното студентско предаване към вече професионалното шоу. В този смисъл, документа е много добра възможност, имам преди филма с Куку на турне, е много добра възможност, човек да види тези вече толкова мъстити, така да се изразява, хора, откъде са тръгнали, как са мислили тогава, и кое е общото между тях от преди 30 години, или колко са там. Това е много интересно, иначе за Куку... А... Аз бях две години там, с режисьор, докато следвах и после си поех по друг път, колко си пое по своя пъста на канале и така нататък. С това се изчерпва моя... Но беше важен период. Важен период за мен, защото първото, което е... Аз го казах, нали, срещата с толкова много различни интересни хора, които в последствие във всякакви сфери сред тях днес има политици, има много известни журналисти, един Бойко Василев, например. Има писатели, и има какво ли не... Това беше едното, и другото е, че някакси на тази възраст много активно можех да работя, да изкарвам пари, което също беше важно. И да имам този бекграунд като опит,
0: защото ние снимахме все пак доста. Същност, въпреки, че вие завършвате кино и телевизионна режисура, минават близо 15 години преди да дебютирате като режисьор в пълнометражното игрално кино, а далеч по-рано във времето тръгвате по пътя на продуценството. От какво беше продиктуван този ваш избор?
1: Това са комплекс от причини, които обясняват развоя на нещата по този начин. Първото, което е Мирамар се оказва, че тази година правим 20 години. Преди 20 години... първа създадохте. Да, 20 години сме. С вашите преди, 20 приятели години... Матей Константинов и с Матей... Георги Димитров. И, Жоро, да, и с Жоро Димитров преди 20 години направихме ние почнахме от нулата. Как стигнахте до идеята за тази продуценска компания? Следвайки желанията си, аз тръгнах в тази посока с много ясна визия за това какво искам. И то беше да се развиваме в рекламата първо, следващата стъпка да бъде кино, защото рекламата ни даде възможност да печелим, да създаваме структура, да създаваме фирма. Докато киното тогава особено, беше немислимо, човек на 30 и няколко години, да си мисли, че може да бъде допуснат да прави кино. Бяха много черни времена в това отношение.
0: А има ли връзка между двете неща? Помага ли ви опита натрупан в рекламния бизнес, по-късно като кинорежисьор?
1: О, разбира се, разбира се, да, как няма. Рекламата в тези години, за които аз говоря, се развиваше. Ние бяхме и в списъка на хората, които са участвали в развитието на телевизионната реклама, като продуценти, като снимачен екип в България. Ние имаме в визитката си наистина много реклами. Немалко част от тях си остават и са все още много добри. Имаше други времена тогава, с повече свобода, с повече романтика и повече ум, според мене, в рекламата. Така че това си беше концепция, при създаването на Мирамар, и аз тръгнах с много ясна идея, какво искам да се случи. И слава на Богу, макар и бавно, м- стигнахме и до киното, като... Наистина това се забравя много бързо, но ако отзивта е излязал от 2008, значи ние сме кандидатствали 2006-та или 2005-та година, 2-3 години по-рано. И тогава се изпълня много добре. Колко беше невъзможно да си мечтая човек дори, че това ще се случи. Тогава объркахме системата Ни. защото бяхме много раз... <съща> разнопосочни участниците в този проект. Освен нас Мирамар, за нас това беше дебютен проект. Същност, как се случи срещата ви с Явор Гърдев тогава? Ами, По... В основата на този отбор, който се събра, беше Емил Христов. Ние с, да, ние с Емо Христов вече бяхме работили доста заедно, покрай рекламите. Ние имахме много десетки реклами, които правихме заедно. И той така беше в основата на покалната. Вижте този проект. Време ви на вас да влезете, няма да казвам каква дума използва. Във. нали? И ние харесахме проекта и казахме, окей, влизаме. Така се запознахме с Влао Доров, автора на романа цифт, и, и, на, и, и на сценария, с Явор, с Фичото Романов и с Калин Николов, защото те са също три от такива. Тримата си да, и въщи от театъра в киното. И от театъра. И така ние вкарахме някакъв бъг в системата, всъщност, защото я объркахме с... Много изненадани останаха каква е тая шайка, която се явява. И някак си чудото стана и това промени много неща в последствие в системата, което не е редно аз да го
0: казвам всъщност, да? Така е, наистина. И всъщност да прави впечатление, че в почти всичките си филми и Дзифт и LoveNet, и вездесъщия работите с един и същия екип. Матей Константинов, сценарист, Емил Христов, оператор, Георги Димитров, художник, Александра Фолчанска, монтажист. Тоест, това означава, че залагате на един екип от самишленици, което е очевидно печеливша формула за успеха на филмите ви.
1: С част от хората сме обречени да бъдем заедно, докато сме живи и здрави и сме заедно, защото това са хората от Мирамар. Всичките тези трудности, които сме имали понякога много големи през тези 20 години, когато има голям проект, се отплащат, защото хора като, например, Александра Фучанска, с нея работя аз от преди това, даже преди Мирамар. Човек като нея, Жоро Матей, това са хора, с които ние сме минали през изключително много битки заедно знаем си качествата и когато се опредо филм, което за нас е най-големия празник, това ни е мечтата да правим такова нещо. Понякога тази мечта е много луксозна за нас, защото се обричаме на правенето на филм и зарязваме всичко останало, а ние имаме все пак структура. Говоря за фирмата, имаме структура, която трябва да се храни и много пъти сме били на ръба на оцеляването,
0: но знаем, че сме добър отбор и се ценим. Всъщност като стана дума за Александра Фучанска, знаем, че според Айзенштайн няма по-добър индикатор за драматургично умение и художествен вкус от монтажа. При вас обикновено този период на монтаж продължава доста дълго време. За Ловнет 9 месеца, за вездесъщия 6 месеца. Това ли е любимата ви част от процеса по създаването на един филм?
1: Не, не бих казал най-малкото, защото вездесъщия те, 6 месеца, в които монтирахме, ми се появиха някакви болки в гръбначния стълб и когато отидах и си направих ямере, нали се оказаха някакви там протрузии и малките сестри на... Дисковете херни и това съм сигурен, че ние седим по 12 часа. Просто и нямаме добрата дисциплина да ставаш чат пад да се протегнеш. И така, така че не бих казал, че ме е чак любимо, но това в кръга на шегата. Да, малко са ненормалните срокове. Знам какво е това 9 месеца монтаж, но пък така сме го правили и наистина дълбаем, копаем. Мен ми е любим по една друга причина този процес, че това съм си го мислил и съм го казал и друг път, че за мен монтажа е продължаване на работата по сценария. Защото толкова са необятни възможностите на, на монтажа. И тук не говоря за механичното свързване на кадри, а за откритието, което ще направиш там пред този монитор на който седиш и който ще внесе нещо, което ти си нямал предвид дори писането на сценария и това нещо, което се появява, е толкова добро, че е как сте го измислили това, ми на монтаж. монтаж е много особен а, период, а в който хората, които се занимават с това, поне при нас е така, минават през различни фази, включително на психологическо равновесие, защото обикновено първите кътове, които са направени по сценария, са драматично зле ти изглеждат
0: и ти идва да се гръмнеш. При мен така става. А във вашите случаи до сега, във вашите филми, коренно ли се променя а, историята в един филм по време на монтажа? А... Ами различно е. Значи в LoveNet може да се каже, че
1: коренно е променено. Защото там самата специфика на този филм говоря за това, че хората в най-малка част от него общуват през компютри, ни даде възможности да доизмисляме неща. Там наистина, ако се прочете сценария, с който сме кандидатствали и се види готовия продукт, разликите са огромни. В вездесъщия пък, след първия кът, погледнахме показанията на таймера и се оказа, че 3 часа и 20 минути. Монтиран по сценария. А сега ние не сме чак толкова невежи идиоти, нали? Знаем горе-долу на колко се равнява една страница, минута горе-долу. И когато имаш 120 страници, окей, трябва да е около 120 минути. Освен това бяхме дали текста на нашата скриптърка, която е една от най-добрите. И тя каза, нямате дъртове. Да, да имаме дъртове. 3 часа и 20 минути. И това нещо, да го докараш до... То е 120 минути, значи горе-долу един
0: филм си е отишъл. <сък> в коша. Но това е за добро. Като говорим за оператора Емил Христов, има нещо, което много силно ме впечатлява в неговия принцип на работа. Това, че той се съобразява с психологическия профил на всеки режисьор, с когото работи. Един подход, който му помага всеки негов филм да изглежда различен, в зависимост от това с кого го прави. Тоест, очевидно е нужно добрият оператор да бъде малко или повече психолог. В този смисъл, доколко на вас това, че сте учили психология ви помага като кинорежисьор? Най-вече по отношение на темите, които избирате да разказвате във вашите филми.
1: Какво да кажа? Значи, аз съм сигурен, че всяко знание е полезно. Ако аз нещо съм понаучил там в времената, когато учих психология, нещо е останало в мен, което вероятно ми помага, но би било крайно и помпозно, така да се каже, че Модел ми на поведение се диктува от някакви схеми, които имам на
0: база материята наречена психология. Прави впечатление, че в почти всичките ви филми звучи зад кадров глас, който коментира действието от името на главния герой. Защо обичате толкова често да използвате този похват? Така се е случило. То има мнение, говоря генерално, има мнение, че Дикторски
1: глас се използва от безпомощност, но ни съвсем концептуално до този момент поне сме залагали на това. Предполагал го е самия сюжет, самият проект по някакъв начин, защото когато главният ти герой е писател, това не изненадва никого. И явява се, похвата, глазът кадър, нали, дикторски. Да. Това е някакси <към> логично. В «Алафнет» беше пък. Той правеше едно, всичко, да, да. Герой правеше едно разследване за сайтовете за запознанства и когато се потопи и да прави този експеримент 48 часа без сън да бъде в интернет, което правят много хора и продължават да го правят, поемайки големи рискове, без да знаят може би, да тогава човек се изпържва и тръгва един поток на мисълта, който той в случая използваше, за да
0: опише своя опит. А как работите съвместно с Матей Константинов по писането на сценария? Как си разпределяте отделните роли и задачи по време на този процес?
1: Може би ако разкажа за Портала, защото ми е най-пресно. Да. Това би изяснило и, и другата картина. Значи за Портала големият проблем за мен при развитието на историята беше Нали, ние трябва да напишем тритмент първо. Тоест, много подробно описана история без диалози. Като тръгнахме в този процес, той се проточи. Добре, да разкажем по-подробно целият контекст, че иначе няма да стане не, ясно. Спечелихме конкурс в БНТ и година след година трябваше да снимаме, ние трябваше още на следващата, но това не се случваше. По причини от БНТ. И накрая ни изненадаха точно кога започна ковида, казаха, действайте, получавате зелена светлина. И това беше на третата или четвъртата година след спочването на конкурса. Върнахме се към този проект и го
0: започнахме на практика от начало. Там всъщност, доколкото знам, един сън на Матей Константинов, свързан с пътуване назад във времето. Това, е... това
1: беше, да, преди така, 4, 4, 4 години това. по-рано. Да, дайде да направим филм за пътуване във времето. Айде, обаче, какво разказваме, нали? И започнахме да го мислим това. И по време на ковида имахме и шанс. Много малко хора го разглеждат е, като шанс. Може би фармацевтичните компании, но, нали, за нас пък беше шанса, че бяхме затворени и можехме да работим по цял ден. И се чувахме по телефона, по видеовръзки, ако трябва. И развивахме историята, направихме си тритмата и оттам нататък вече се премина към писането на диалозите.
0: Така работим. По почтата си изпращаме неща, това е така, това не е така. Колко е важна рекламната стратегия за това един филм да достигне до възможно по-широк кръг зрители. Питам ви, тъй като вие обетовено провеждате много мощна рекламна кампания, например в случая с LoveNet. Тя започна още преди началото на снимките и резултатът е видим. Както знаем, LoveNet и днес е в десетката на бокс офиса на най-гледаните български филми за всички времена.
1: Да, LoveNet е така много любим моят проект, цялостен проект. Защото наистина там имахме и прозренията и огромното желание да направим филм, за който да се знае, че се струва да бъде гледан и да вкараме много хора. И успяхме. И тази акция, която направихме още преди да е готов сценария, ние се свързахме с най-големите сайтове за запознанства, които тогава бяха по-мощни от Фейсбук. Те ни съдействаха. На тяхна територия пуснахме на видно място така профил LoveNet, в който се казваше да направим заедно този филм. Изпращайте истории, бяхме обяснили какво искаме. За два месеца получихме
0: над 7000 истории. Всъщност, истински ли са историите, които разказвате о филма или по-скоро са вдъхновени от тези реални истории, които сте получили? Оказва се
1: така, че в крайна сметка повечето от историите в филма, които се разказват, бяха предварително ясни. На мен ми бяха предварително ясни като посока, като история. Какво се случва? Някой от тях обаче се потвърдиха, когато ни писаха тези писма. Тоест, случвало се наистина. Случвало се жена да види в компютъра на мъжа си, че той си чати с някоя друга и тя да се представи с фалшив профил и да започнат да си пишат. Това бях измислил в главата си, но се оказа, че, че после се случва в живота, т.е. това се е случвало. И беше много хубаво. Ни по този начин си сверихме часовника и сме ползвали такива части от разказани истории в тези чатовете, които бяха мимолетните включвания на различни хора. Но това, тогава бяха и в други времена. Ни по всички комуникационни канали сме направили всичко възможно с киноразпространението, с кината. Почти из цяла България във всички кина имаше едни огромни лаптопи, които измисли Жоро. Не плакатане. Бяха като едни огромни лаптопи. И това беше навсякъде. Не случайно, през тази 2011 година, се оказа, че ние сме най гледания филм въобще. Не е български, а въобще другия беше някакъв суперблок, бастер, бастър, който с приблизително
0: еднакъв резултат с нашия беше. Спомням се, че с разпространението на този филм беше свързан един ваш експеримент. Тогава направихте опит LoveNet да бъде официално достъпен онлайн в интернет срещу символично заплащане от да. страна на зрителите. Какво се случи в крайна сметка? Защо този опит се оказа неуспешен? Стана следното нещо. След като приключи кинопоказа, нали изчерпва
1: се там след 6 месеца. И ние този път бяхме решили, аз го мислих много отдавна, бяхме решили да не се оставяме на тази схема, която беше неизбежна в България до този момент. Какво се случваше? Правиш си филма и а, в мига, в който покажат по телевизия или излезе на DVD, той излезе в торентите и край. Ти нямаш ход DVD, никой няма да си купи, защото има други начини да го гледа без пари. И вярвахме, че тук за България ще дойде момент, и вярвахме че тогава е дошъл, в който аудиторията, която твърди, че обича кино, ще застане на страната на по-правилния модел, който е по света, легално да се гледат филмите. Защото ние, разликата, която дадохме тогава, до този момент нямаше альтернатива. Ти ако си някъде в точка на България, където нямаш киносалон, как да гледаш филма LoveNet? Нямаш начин. Освен ако не излезе в торентите. DVD ако извадиш, това DVD няма да стигне до тая точка. Той има също определени градове, където има разпространение. И решихме да направим альтернатива. И альтернативата беше платформа, платена, уж защитена, на която срещу крупната сума от 2 лева ти може да гледаш в хубаво качество филма. Знаехме, че това начинание е рисково, но аз по един или друг начин успях да говоря или пряко, или косвено с хората, които седяха зад най-големите сайтове Торент тогава. И им казах, добре, до тук нямаше альтернатива, дзивт изтече във вашите платформи. Преди няколко години ние не сме взели една сотинка от многото десетки хиляди гледания. Сега даваме альтернатива. Моля ви, не ни закачайте, дайте ни възможност да си осребрим труда. Още. Получих принципно окей. Okay. И в деня, в който тръгна филма в тази платформа, на 10 час или на 12 часа ми се обадиха и казаха изтече. И аз като видях къде е изтекло, бях говорил лично с този човек. И му се обадих, е така, аз не съм виновен, той не съм го направил аз това и така. И какво се случи, само за примерта тази история много обичам да я разказвам. За този един час в който аз бях във всякакъв вид шок. Включително и културен, и човешки, и така нататък. Защото си говорил с някакви хора, разбрал си, стиснали сте сърцет и се случва точно обратното. Но за този един час, в този сайт, имаше 10 000 даунлоуда. Това е на час. Това нещо, ако се беше случило в легалния сайт, нали ние от тези два лева взимаме един. Това са 10 000 лева а, на да, час. Впоследствие, филма няколко стотин пъти беше даунлоудван. Това са няколко стотин хиляди лева. А нашата легална платформица, която беше пробита, <прави> направи легално към 13 хиляди гледания. Но то беше вече в контекста на това, че така наречените кинолюбители можеха да избират. Между това, дали да, да, да дадат 2 лева или да го гледат от тези, които ни украдоха тога. Нали? <прави> И те разбира се избираха възплатното, което за мен беше много ясна индикация и проверка на пазара. Това според мен продължава и до днес. Менталитета е такъв. И темата е дълга и широка. Ние след това направихме мисля, че първата платформа в България, която е за българско кино, в опит да бъде събрано и легално да бъде гледано. И издържахме няколко години, защото това според мен първо се доказа, че средата не се е подобрила, че отново аудиторията предпочита безплатно да си намери някакъв. Макар и в по-лошо качество да гледа нещо. Но не и да даде, защото там пък бяха и левче. Нали? Левче <сък> за гледане. Ни свършихме огромна работа. Дигитализирахме. Разбирайте, че там от всякакви носители, които са на касети, та дискове и така нататък всякакви
0: филми ние ги направихме в цифров формат и ги качихме да бъдат достъпни а... Всъщност, ваша кауза на мира Марфилм е спасяването и дигитализирането на българския киноархив. Опитахме който... се,
1: опитахме се и трябва се с, да. за голяма болка, да кажа. И това звучи лигаво, голяма болка, но е факт. Никак не ми е приятно и наистина ме боли. За това, че вие виждате и държавата на какво държите. Да Същите хора, колко години вече това стават, може би повече от 10 години. Говорим, опитваме се да повдигаме въпроса на какви ли не нива и всичко се замита някъде под килима и се правят оглушки, а истината е, че това е много сериозно, което казвам. Немалка, никак не малка част от българския киноархив говоря за велики филми, заснети на лента. Тази лента си отива. Тези филми ще изчезнат. Тези филми си отиват по едни влажни складове, гният Ушки ми знаят всички за това и никой не прави нищо. Аз лично се уморих тогава. Опитахме, беше пионерска дейност, свършили сме много неща, обаче когато отсреща, ти не получаваш никаква адекватност, включително и от аудиторията. Окей, okay. сега се промениха нещата малко по отношение на това, че ковида накара хората да работят вече онлайн и така така. Така че става много актуално включително и вашия сайт да, да, но облик са много
0: активни. Именно, именно нека, нека, филми. супер, това е супер. BG БГ също една платформа, където... Да, и на всички тези, те по
1: един или друг начин сме се срещали и те са идвали при нас, защото ние сме минали по този път и помагаме наистина с каквото можем. И се радваме, че това се случва, но е много трудно и менталитета не се променя. Сякаш. Менталитета не се променя да си платиш. Надявам се, че покрай ковида и тази нова реалност създадена от която ще помогне поне на това направление и ще даде възможност хората да, да започнат да прозират, че като, окей, седа си вкъщи, искам да гледам филми, а нека да дам там някой лев. Може да е левче, може да е съвсем символично, но давай за да гледаш, защото те хора, които правят всичко това, те полагат
0: един хъртовски да. труд. А, защото, не знам вие дали споделят това мнение, но все повече се говори, че живеем във време, в което Гледането на филми в киносалоните постепенно ще отстъпи място на индивидуалното гледане в интернет посредством телефони, таблети или други модерни устройства.
1: Ами, Смятате то...
0: ли, че сме вече в такова време и как този процес продва ще се отрази на комуникацията, на връзката между кинотворците и публиката? Първо, покрай ковида, това се случи в съмите
1: време бяха затворени кината или там имаше 30% възможности така. Имаше периоди, в които човек и е да иска да отиде на кино не може. Естествено процъфтя. и стана така съвсем открито това, че повечето хора гледат филми вкъщи, на компютъра, на телевизора, на телефона, пъ да не ги говорим за тези клетите, тинейджери, които си гледат тинейджери. филми и по телефоните. И това стана реалност. Аз тук в този период хода на кино и трябва да кажа, че съм бил в повечето пъти сам в салона, което аз обичам. <laughs> <laughs> не казвам, че не обичам, но е така. Сега, генерално, как го дали ще изчезне тази форма, ние не знаем, не можем да бъдем вече сигурни в нищо. Така, има една епидемия на безумие, която е предизвикана от актуалната пандемия. Случват се много безумие и ще видим. Трябва търпение да сме живи и здрави и ще видим как се развиват нещата. За сега киното за мен има.
0: има шансове, но киното не е това, което беше. Така, ако мога да се израза. Към края на нашия разговор, на вас всъщност какво кино ви се прави от тук нататък в този период на пандемия и на пост-пандемия? Някои кинокритици ви опрекват, че обиквенно филмите ви са починени на една лайфстайл естетика, че обичате да разказвате за модерната градска културна среда, за живота, желанията и купнежите на хората от средната класа и сякаш умишлено бягате от такива теми като бедността, мизерията и трудното оцеляване на много хора у нас. Вие лично как се отнасяте към подобни упреци?
1: А, ми, това ми е смешно, разбира се. Когато излезе LafNet и някой казва, така, спусках реплики, даже и публично беше писано май някъде, че чакай, бе, къде е тая България? Това във Виена ли е снимал? Нали? Какъв е той измислен живот? Това не е истина, че няма такъв живот и няма такива улици. Да, излезте тук, сниман в София вилмът <laughs> под тези места, нали, те си съществуват. Този тип хора също съществуват и аз ги познавам и те не са никак малко. Мен са ми смешни тези пролетарски вопли, защото от друга страна, пък аз мога да кажа друго, прекалено много хора в българското кино показват България като Една дупка, където всичко е мизерия, нищета и така Тези обвинения са глупави. Няма смисъл. Да, аз бях казал, че сме снимали Лавнед в Виена. Викам да, ние отидахме и в Виена го снимахме. Не
0: знам защо. Има хора, които това ги дразка и се дразнят. Бяхте споделили, че предстои да работите по един проект по сценарий на Боян Биолчев, базиран върху разказа на Йовков през Чумовото. Да. Какво се случва с този? Случва се следното нещо. Трябваше сега, през октомври, да започнем
1: да снимаме. Режисьор на филма е Иван Владимиров. Той е познат. Тоест, с... вие
0: няма да сте режисьор? Да,
1: ние сме продуценти, но ние сме така близки с Иван. Работили сме много и вярваме в него. И трябваше през октомври да снимаме, но покрай това, че Знаете, българското кино беше блокирано месеци наред тази година и ние въпреки, че се подготвяхме за снимки, не успя това да се случи заради локдауна в българското кино, ако мога така се изразя. И сега се надяваме, че да ще се задвижат нещата и ако всичко е наред, живот и здраве, до година през месец май ще започнем снимки като тази класическа основа върху, която стъпва филма нали, по мотиви на Йовков и сценария на Боян Билочев, без да е търсено, се оказа, че всъщност много актуална е темата, защото да, много, там, там става паралела, да, паралела между чумата Тази и, чума, сега... и COVID-да, наистина е смаяваща, като някъде елементи буквално се препокриват от психологията на хората, как им е влияло,
0: от техните действия, от изборите им, как да се защитат от това и така. Аз ви благодаря искрено за този разговор. И ви желая на добър час във всичко, което ви предстои от тук нататък. Аз от сърце благодаря,
1: наистина беше ми много приятно и съм смаян от това как се бяхте подготвили и знаехте
0: толкова много за нещата, които сме правили. Благодаря ви, искрено съжалявам, че не ни остана време да си поговорим и за документалните ви филми, тъй като те също са наистина много впечатляващи, но винаги сте добре дошъл, за да продължим този разговор. Наш гост в днешното издание на рубриката Без маски в киното беше режисьорът, сценарист и продуцент Илиан Джевелеков Кино с думи Един подкаст на No Blink